0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Maliseli Işık, Parkın Kızıl ve Konukları Motor Sporları gündemini değerlendiriyor.
1: Vastaların 35. bölümüne hoş geldiniz. 2. sezon 20. bölümle Eiffel Grand Prix'sinin ardından Maliseli Işık'la beraber her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Hemen programın başında, bölümün başında Sokrates Dergi'de sevgili Mali'nin Williams yazısı var. Mali hoş geldin. Kısaca istersen yazından da bahset.
0: Hoş bulduk. Gerçekten yazım var. Her ay neredeyse <gülüyor> güzel bir şeyler çıkıyor geçtiğimiz ay. Ferrari vardı. Bu ayda Williams'la ilgili bir yazı var. Tabii ki Williams ailesinin Padok'tan artık Padok'ta olmaması daha doğrusu. Padova vedası üzerine şöyle bir güzel toparlamaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Dükkan.Sokrates Dergi. .com'da dijital versiyonunu bulabilirsiniz. Ama raflarda da var tabii bir süredir. Şimdiden iyi okumalar dileyelim. Peki o
1: zaman Formula 1'le artık startımızı verelim. Özellikle hafta sonu öncesinde en çok heyecanla beklenen olaylardan bir tanesi elbette Mick Schumacher'ın ilk kez bir Formula 1 antrenmanına çıkacak olmasıydı. Calum Eilat'la beraber. Ama sürpriz bir olay yaşandı mı bilmiyorum. Çünkü burada Nürbur hava şartlarının zorlu olabileceğini bekliyorduk. Hatta yağmurlu bir yarış ihtimalinden sık sık bahsediliyordu. Belki yarışta olmadı ama serbest antrenman gününde, cuma günü sis sebeple olarak antrenmanlar yapılamadı. Hem birinci hem ikinci antrenman seansı iptal oldu ve bu sebepten dolayı da Mick Schumacher ve Calum Eilat çıkamadılar. Tabii bunda Pistin 20 dakika yakınında herhangi bir hastane olmaması ve helikopterlerin o sisli şartlarda havalanamaması da oldukça büyük bir etken. Esas güvenlik öne çıkıyor yani sebep olarak. Mari bekliyorduk herhalde Mikschumayer'ı. O da oldukça heyecanlıydı ama olmadı.
0: Vallahi hakikaten belki de bu hafta sonunun en çok beklediğimiz birkaç olayından birisiydi. Hem tabii ki babasının adını taşıyan virajın olduğu, Schumayer esinin olduğu bir pistte. İlk kez piste çıkacak olması hem gerçekten Mick diğerleriyle kıyaslayabilmek, diğer pilotlarla kıyaslayabilmek adına elimizde gerçek böyle güzel bir veri olacaktı. Biraz değerlendirecektik. Onun dışında tabii ki biraz böyle duygulanacaktık. Yani pek çok şey bekliyorduk aslında. Ya Callum Aylet onun onunla ilgili gerçekten çok fazla bir şey beklemiyorduk. Ama yani kendisine karşı olduğumuzdan dolayı değil asıl olay Mick üzerineydi. İkisine de çok yazık oldu. Bir de şöyle bir durum var tabii. Serbest antrenmanların yalnızca ilki için çıkartılıyor. Onlara çıkartılan özel lisans ve pistte de zaten aracın arkasındaki o kırmızı ışıkları yeşil olarak yanıyor. Ha diyorlar burada işte FP1 lisanslı bir pilot yarışıyor. Diğerleri de görüp ona göre davranabiliyorlar. Yani aslında çok yüksek seviyeli bir acemi stikeri gibi öyle söylemek lazım. Yani ne kadar yüksek seviyeli olabilirse çünkü dünyanın en iyi pilotları arasındasın. Ama onlara göre acemi olduğun için o yeşil ışık yanıyor orada. Neyse yani... Birinci antrenmanlar ve ikinci antrenmanlar iptal olduktan sonra üçüncü antrenmanlar koşuldu. Ama bu lisans üçüncü antrenmanlarda geçerli olamıyor. O yüzden çıkamadılar. Aslında herhangi bir antrenman lisansı olmadığı için mahrum kaldılar pistten. E tabii şöyle bir durum var şimdi. Önümüzdeki iki yarış hafta sonu Bahreyn'de. Dolayısıyla orada da çıkma ihtimalleri çok düşük gibi antrenmanlara. Çünkü orada Formula 2 sezon finali olacak ve tabii ki hem kalumayla hem de Mick Schumacher şampiyonluk mücadelesi içerisinde olan isimler. Mick Schumacher ciddi de bir farkla geliyor. Erken şampiyonluğunu ilan etme ihtimali çok yüksek değil. Formül 2'de çok gördüğümüz bir şey değil. İşerken bitirip aynı hafta sonu içerisinde hem F- hem Formül 2 hem birinci antrenmanlar yapar mı ya da bunu ayarlarlar mı emin değiliz herhalde. Bu da birye kalmış oluyor. Onların antrenmanları gibi görünüyor. Biraz beklemek zorunda kalacaklar ama tabii ki o eksikliği bir şekilde gidereceklerdir. Sadece Mick ilk kez Formül 1 Grand Prix'sine dahil olması aslında bir Grand Prix seansına dahil olması Kerpen'e de çok yakın bir pist tabii ki Nürburgring orada olsa çok daha şık olabilirdi çok daha güzel olabilirdi ama her şey bizim kafamızda kurduğumuz kadar romantik olmuyor tabii.
1: Evet yani bunu daha önce defalarca da gördük başka başka örneklerde. Schumacher'de
0: tabii, o doğru.
1: dramalarda ufak dramalardan bir tanesini yaşadı. Ama tabii önünde Formula 1 koltuğunda geçireceği çok uzun seneler var muhtemelen. Öyle gözüküyor şu anda durum. Dolayısıyla biraz sadece ertelemek zorunda kalacak hem Schumacher hem Callum Aylet diyelim. Ve bir başka... Problem yaşayarak bu hafta sonunda koltuğa geçemeyen isim Stroll'den bahsetmek lazım herhalde. Bir mide rahatsızlığı vardı kendisinin ve son anda aslında yarışmama kararı geldi Stroll adına. Covid-19 testinin negatif olduğu söyleniyor. Elbette bu oldukça kritik çünkü takımlar buna dikkat ediyorlar. Ve takvimin devamlılığı için Covid vakalarının ne olursa olsun sınırlı kalması aslında. Çok erzem bir durum. Zaten negatifmiş Stroll'ün testi ki Racing Point daha önce Perez'de bir Covid vakası yaşadı zaten. Onlar evet. sabıkalılar diyebiliriz herhalde. Onun yerine Hülkenberg geldi buraya ve çok da iyi bir yarış çıkarttı aslında Hülkenberg.
0: Evet. Yani şey çok ilginç aslında. Belki hepimizin de Benzer bir şekilde empati kuracağını düşünüyorum dedin ya hemen işte acaba COVID şüphesi mi diye. Yani bu dönemde normal hastalık geçirmek çok daha stres ve gerginlik getirebiliyor beraberinde. Normal bir mide rahatsızlanması büyük ihtimalle mide virüsü. Ama belirtiler çok net olmadığı için farklılık gösterebildiği için en azından COVID adına konuşuyorum. Birisi bir rahatsız olduğu zaman hemen acaba bir dakika dur emin olalım falan gibi şeyler ortaya çıkıyor. Lance Stroll'un da... Herhangi bir mide rahatsızlığı nedeniyle başka bir sezonda olsa belki de yani çok fazla dert edilmeyecek bir şeyken şimdi biraz daha stres vardır kafasında diye düşünüyorum. Tabii ki yine de şimdilik negatif diyoruz testler yapılmaya da devam edecektir diye tahmin ediyorum. Zor bir şey bu arada özellikle dayanıklılığı çok etkileyen şeylerden bir tanesi mide rahatsızlığı. Çünkü su kaybediyorsunuz elektrolit kaybediyorsunuz yani bir profesyonel sporcunun ihtiyacı olmayan ne kadar rahatsızlık varsa hepsi Lance Stroll'un yaşadığı rahatsızlıkta örtüşüyor. Yani daha farklı şeyler atıyorum işte grip nezle benzeri işte boğazım ağrıyor, ayağım ağrıyor falan tarzı şeyler biraz daha belki etrafından dolaşılabiliyor, tolere edilebiliyor ama özellikle işte mide ve bağırsak problemleri dediğim gibi hem elektrolit hem su kaybettiğiniz için çok daha zarar verebiliyor. O yüzden bu hafta sonu piste çıkmayı denememesi çok daha iyi bir karardı ve tabii ki biz bir kez daha Nicole Kemberg'i görmüş olduk yani geçen sene... Gerçekten kariyerinin sonuna geldiğini ve aslında koltuğu çok fazla hak etmediğini de ben en azından sıklıkla dile getiriyordum. Çünkü görünen oydu. Ama işte insan ya uzak kalınca özlüyor ya da gerçekten bu performanslarını da takdir etmemiz gerektiğini artık anlıyoruz. Ama önümüzdeki yıl ben Nicole Kemberg'in bir koltuk almasını istiyorum. Bir sene ve farklı şartlar ne kadar her şeyi değiştirebiliyor açıkçası. Bir de yine piste yakındı tabii yorumculuk yapacağı için ama... Yani gün içerisinde bir telefonla abi bir adam eksik gelir misin şeklinde bir halı telefonu telefonuyla yine koşturup gelmesi de hakikaten. Aynı sene içerisinde iki kez bu acayipliği yaşaması o da ilginç yani Hulkenberg adına anlatılacak uzun zaman unutmayacağı hikayeler.
1: Ya aslında formun geçici klasın kalıcı olduğunu gösteriyor diyebiliriz bence. Oo, güzel. Her ne kadar antrenman seansında çok kendini bulamadı en yavaş dereceyi kaydetti ama sonrasında yarış temposunun çok iyi olduğunu gördük Ürken Bergin ve günün sonunda da zaten günün sürücüsü seçildi
0: yarışın e, tabii yani e, en hiç... etkileyici ismiydi. Hiçbir antrenman seansına çıkmadan direkt olarak sıralamalara çıkması zaten çok büyük bir risktir ki sıralama seansı içerisinde bile aradaki farkı yavaş yavaş kapattığını gördük. İlk turu 2,5-3 saniye daha yavaştı sonra aradaki farkı kapattı. Sonuçta yine son sıradaydı ama elenme sınırıyla fark yarım saniye kadar inmişti. Zaten herkesin zorlandığı pistin buz gibi havanın daha da soğuk olduğu bir yarış hafta sonunda. Ve o farkı çok kısa bir süre içerisinde yani dakikalarla ifade edilebilecek bir sürede kapatması bile senin söylediğin seviyeyi gösteriyor aslında.
1: Ya bir de burada bütün rakipleri sonuçta bütün sezonu yarışıyorlar ki bu daha böyle kompakt bir birbirine ki. yakın yarışların olduğu bir sezon tarih anlamında. Dolayısıyla hani eller daha sıcak diğer isimler için. Hürken için böyle bir durum geçerli değil. Hem aracı olan alışkanlık hem yarış temposuna girme anlamında aslında yaptığı işin çok daha küçümsenmeyecek bir şey olduğunu da ifade etmek lazım. Zaten 3 yarıştan sonra Fetel'le aralarında 7 puanlık bir fark var sadece. Bu da enteresan bir dipnot olsun Hürken adına. Onu da ifade etmiş olalım. Ve Racing Point ile ilgili ekleyeceğimiz şimdilik başka bir şey yok gibi. Yarış içinde Perez tabii ki. Bir kez daha konuşacağız. Raikkonen'le devam edelim. Bu yarışla beraber tarihin en çok start alan Formula 1 pilotu oldu Kimi Raikkonen. Rubens Barrichello'nun 322 yarışlık rekorunu geride bırakmayı başardı ve en azından bu sezonun sonuna kadar da rekoru daha ileriye taşıyacak. Ve önümüzdeki sezonda da yine devam etme ihtimali var gibi gözüküyor Kimi'nin. Onu da herhalde ileride test edebilecek isimlerden de şöyle bir ufak bahsedeceğiz. Birinin orada da Ferstapen var gibi gözüküyor.
0: Ya aslında şöyle bir durum var. Eğer Kimi Raikkonen bir sene daha yarışıp emekli olacaksa ya da seneye hiç yarışmayacaksa uzun vadede tabii ki Ferstapen bu arada o rekoru en acayip yere taşıyabilecek potansiyelli adam oraya geliriz birazdan ama Fernando Alonso dönüyor ve onun da çok uzak değil oradan yani 311 olması lazım yarış startı. Eğer seneye Alonso ile birlikte yarışmayacak Saraykonen aynı pistte bu rekor çok kısa süre içerisinde Alonso'ya da geçebilir. Ama senin de söylediğin gibi uzun vadede Max Verstappen o rekoru gerçekten tehdit edecek gibi duruyor. Uzun yıllar F1'de kalmaya karar verirse tabii ki uzun yıllar yarışmaya devam etmeye tabii ki karar verirse bilemiyoruz. Çok şey değişebiliyor yani uzun bir kariyer şimdi bakıp söyleyebileceğimiz bir şey değil belki ama Max Verstappen'in de şimdiden 113. yarışına çıktığını söylüyorum. Çok acayip bir seviye bence. 23 yaşında evet. yani bu adam.
1: Yani çok genç pilotlar sınıfı diyebileceğimiz o kategorinin şimdiden çok tecrübeli ismi Ferstapen aslında. hani Biz her zaman onu aslında bir sonraki nesil diye hani Hamilton ardından gelecek nesilde Löklerk'le işte bilmiyorum Russell'la, Norris'le belki Sainz'la mücadele edecek şeklinde düşünüyoruz ama Ferstapen zaten çok uzun süredir buralarda senin de dediğin gibi 6 sezon gerçekten az bir zaman değil. Kendisinden yaşı daha büyük isimler çaylak sezonları yaşayabiliyorlar. Örneğin Latifi'yi tabii Hı-hı. söyleyebiliriz. Bu tecrübeyle de dediğin gibi gerçekten rekorun 400 yarışlara
0: doğru gittiğini de görebiliriz Ferstapen'in kariyeri ilerledikçe. Bir de şöyle bir avantajı olacak Max Ferstapen'in. Ondan sonra... Gelen hiç kimse Max Verstappen'in F1'e girdiği yaşta F1'e giremeyecek biliyorsun. Verstappen kuralı olarak getirildi. 18 yaş sınırı getirildi Formula 1'e. O girdiğinde 17. yaşı içerisindeydi. Oradan zaten bir avantajı var. E, tabii şöyle bir durum var. Formula 1 tarihinin daha geçmişine baktığımızda yarış sayıları bu kadar fazla değildi. O yüzden hep öndeki zirvedeki isimlere bakıldığında güncel'e çok yakın zamanlardaki son 8-10 senedeki pilotları görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda yarış sayısı ne kadar artabilir? Onun psikolojik tavanı ne kadar? Yani lojistik olarak aslında tavanı ne kadar? Göreceğiz. 21-22 maksimum gibi görünüyor. Ama 20 bandı hep korunacak gibi duruyor. Çünkü bunlar hep televizyon geliri demek. E tabii bu yıl daha az yarış olacak. Onun kompansesini yapabilmek için belki de onu telafi edebilmek için önümüzdeki yıllarda ortalama biraz daha yukarıda çekilebilir ama şu anda Verstappen çok iyi bir noktada görünüyor.
1: Peki o zaman Raykonen'den bir başka fin pilot Valtteri Bottas'a geçelim. Sıralamanın en etkileyici turunu attı, en hızlı turunu da attı aynı zamanda elbette. Ve Hamilton'ın önünde bir sıralama seansı geçirmeyi başardı Bottas. Böylece elbette pole pozisyonunu almıştı ve yarışta da aslında iyi bir start aldı. Hatta ilk virajlarda Hamilton'la ciddi bir mücadeleleri vardı ama o mücadeleden de galip ayrılmayı başarmıştı Bottas. Yarış sanki onun için... Rayna oturmuş gibi gözükürken kendi yaptığı çok büyük bir hata, devasa bir blokaj sonrasında Hamilton'ın sırayı almasını sağladı ve sonra da zaten tarafsızlıklar peşine bırakmadı bu Yani
0: benim çok uzun zamandır gördüğüm en büyük blokaj blokaj olabilir. Formula 1'de o kadar uzun bir blokaj gerçekten hatırlamıyorum. Yani belki şey olabilir 2014 Rusya olabilir en son hatırladığım çok çok uzundu çünkü neredeyse 150 metre yakın mıydı? Ben mi abartıyorum acaba? Bir frenaj noktası kadar blokajla geldi. Bottas. ya frenerci tamamen kaçırdı zaten. Hı hı. Sonrasında senin dediğin gibi tamamını bloke şeklinde geçti o bölümün. Yani çok garipti. Bir de şöyle bir durum var tabii. Aslında iyi bir start almadı. Startta geçildi reaksiyon olarak bakıldığında ama çok iyi bir ilk viraj savunması yaptı. Hatta biraz sert de takım arkadaşına. Biraz omuz da çıkardı diyebiliriz çünkü. Öyle bir karşı atak beklemiyordum ben ilk virajı. İlk virajın ilk kısmının en azından geride döndükten sonra biraz agresif bir şekilde yerini geri aldı. E tabii yani eleştirilerden etkilendiğini de biliyoruz. O eleştirileri kafaya taktığını da biliyoruz. Bunu kötü bir şey için söylemiyorum. Motivasyon olarak kendine kazandırmaya çalışıyor. Ama biraz onların etkilerini gördük. Yine de Lewis Hamilton'la Nico Rosberg kadar ters düşebileceklerini düşünmüyorum. Ama önümüzdeki zamanlarda kendini ezdirmemek için biraz daha ekstrem, biraz daha agresif olacak bir Bottas işleri keyifli hale getirebilir.
1: Tabii şampiyonluk iddiasının artık sona erdiğinde herhalde söyleyebiliriz. Lewis Hamilton Heh, şampiyonluğa yani. çok çok yaklaşmış oldu bu yarışta beraber. ki O iddianın ne kadar gerçekçi olduğu da zaten tartışılır. Özellikle bazen tek performanslarında Hamilton'a gerçekten üstünlük sağlayabiliyor. Ancak yarışlarda Hamilton'ın çok büyük bir üstünlüğü var. Bunu da herhalde reddetmemek lazım. Mercedes'te nadir arızalarından bir tanesini yaşamış oldu Bottas'la beraber. Geçtiğimiz yılda Mercedes'in en çok zorlandığı, en çok konuşulduğu yarış Almanya'da gerçekleşmişti bu kez. Başka bir pistte yine arıza ilanılmış oldular. O da enteresan oldu bence.
0: Evet doğru. Bir de şu anda tabi inceleyecekler durumu. Parça değiştirmeleri gerekecek mi? Ne kadar önümüzdeki yarışa sorunsuz bir şekilde halledebilecekler? Onu göreceğiz. Valtteri Bottas bir sonraki yarışta bir grid cezasıyla da karşı karşıya kalabilir. O da işleri tabi çok daha başka bir noktaya çekebilir. Yani şampiyonluk. Aradaki fark 69 puana çıktı. Daha da artabilir. İzge şeyi söyledi bakın İstanbul'da şampiyonluğunu ilan edebilme ihtimali var dedi Hamilton için. Evet tabii ki mümkün. Hakikaten nefis olmaz mı? Yani yine yine biraz fan fiction'a doğru gidiyorum ama... 3 yarış kalacak İstanbul'dan sonra. E, i̇kisi Bahreyn, birisi Abu Dhabi olmak üzere. Ve oraya 75 puanlık bir fark getirebilme ihtimali çok makul görünüyor. Ve İstanbul Park'a gelmeden önce farkın 100 puana çıkması da çok muhtemel görünmüyor. Çok ekstrem şeyler olmadığı sürece. Yani o fark en fazla... 70-80 civarında kalır gibi duruyor. Eğer öyle olursa İstanbul Park'ta 7. şampiyonluğu kutlayan Billy Hamilton da nefis olur. Ama tabii şimdi takvimin çok önüne geçmeyelim eğer olursa. Bunu tartışalım, bunu konuşalım. Ama böyle bir şeyin olma ihtimali bile beni biraz heyecanlandırdı paylaşmak istedim.
1: Evet tabii Hamilton'da daha önce İstanbul Park'ta yarış kazanmış isimlerden bir tanesi hala yarışan. Aslında o da enteresan bence. Batın ve Massa zaten hani şu anda devam etmeyen isimler. Onun dışında Rayconel, Feter ve Hamilton daha önce Türkiye'de yarış kazandılar ve hala da bu gridde yer alıyorlar. Bu anlamda da enteresan bir yarış olacak. Artık tabii tarihi yaklaştıkça biz de... İple çekmeye başladık herhalde ve hemen bölümümüzün evet. içine küçük bir yerleştirme yapmış olduk Türkiye Grand ile alakalı. E tabi orada da bir seyircisiz yarış haberi geldi. Bizim iki bölüm arasında geçirdiğimiz dönemde denk geldi. Onu da hemen hatırlatmış olalım. Ve tekrar... Eiffel'e, Nürburgring'e geri dönmekte fayda var yarıştan bahsediyorduk. Bottas'ın startını analiz ettik diyelim. Rekon Russell teması vardı yarıştaki iki enteresan temastan bir tanesi ve bir de Albon ve Kvyat. Ve sonrasında zaten Albon'un yarışa devam edemediğini gördük. Kvyat'ın da yarışı biraz mahvoldu desek herhalde yeridir.
0: Evet yani rekor kırdı ve aslında onu övmemiz güzel şeyler <gülüyor> söylememiz gereken bir yarıştı. Çok iyi işler yapmadığı Kim Rayconen öyle söylemek lazım. %100 hatalı diyemeyebiliriz belki çok böyle Rayconen'den beklemezdim canım amatör hatası değil. Ama sonuçta karşılığında ceza aldı ve George Russell'ın da yarışını mahvetmiş oldu. İlk virajdaki o sert temasla birlikte <gülüyor> Russell'ın aracını havaya fırlattı. Şeyi düşün dokunduğu yer değil George Russell'ın aracının indiği yer yani diğer tarafı sol arka süspansiyonu kırıldı. O kadar sert bir düşüştü. Yani orası birazcık üzücüydü açıkçası. Ben Kimi Raykonen'den biraz daha böyle iyi bir performans bekleyebilirdim. Ama tabii ki yani bu rekor onun için hiçbir şey ifade etmiyor. Ee, özellikle öyle şeylere kafayı yoran birisi de değil. Evet o da bütün motivasyonda bütün
1: rekorlar bir gün kırılacak demiş zaten. Çok haklı. kimi bir cevap. Öyle karşılayacağı zaten tahmin edilebilirdik. Gerçekten de şaşırtmamış bu arada.
0: Kim haklı da çıktı aslında. Yine oraya da geleceğiz. Albom ve Kvyat teması da yine... Açıkçası Alex Albon'un ikili mücadeleler içerisinde ne kadar zorlandığını ve baskı altında olduğunu bize gösterdi. Ki aslında bak bir sene, bir sene içerisinde nereden nereye gidiyoruz. Tam tersini söylüyorduk. Pierre Gasly ikili mücadelelerde çok zorlanıyor. Alex Albon'u ne kadar rahat diyorduk. İşte işler bir anda tersine dönüyor. İşin psikolojik etkisi o kadar etkiliyor. Yarış içerisinde de benle çok... Sert yarışıyorlar, beni çok zorluyorlar demişti Alfa Tauri araçları için. Ama ne olursa olsun B takımı gibi de olsalar ki artık Alfa Tauri ondan uzaklaşmaya çalışıyor. Daha bağımsız bir takım olma yoluna gittiler Toro Rosso isminin değişmesinden sonra. Öyle olsa bile sonuçta yarış içerisindesin ve Alex Albon'a Alfa Tauri pilotlarının boşluk verme gibi bir senaryo ortaya çıkmıyor açıkçası. Max Verstappen olsa belki ama yani karşılığında kazanılacak bir konumda hiçbir zaman olamıyor Alex Albon. Üstüne bir de beni çok fazla zorluyorlar gibi... Konuşması da çok hoş değildi. Tabii yani onu da yine bilemiyorsun. Çünkü takım telsizi aradan çok böyle ufak bir kesit çekiliyor ve yayına veriliyor. Onu da bilemezsin tam olarak ne demek istediğini veya ne düşündüğünü. Ama güzel durmadı açıkçası yayında. E temas da zaten ciddi anlamda sorunluydu son viraja gelirken. Ki zaten Daniel Kvyat'ın zorlandığı belliydi. şikanı kaçırdıktan sonra son sektörde. E son viraja gelirken Alex Albon yarış çizgisine çok erken döndü. O temasla birlikte... Ön kanat böyle çok tertemiz bir şekilde kırıldı. Evet
1: eski usul diye konuşmuştuk. <gülüyor> tam o anda onda enteresan oldu hani kanat tertemiz çıktı gitti ve tam bir tur atması <gülüyor> gerekti diyebilir diyebiliriz gerçekten.
0: Evet, o evet. da biraz
1: talihsiz oldu tabii kendisi için. Tam bir turu kanatsız ön kanatsız geçirmek zorunda kalmıştı. Az önce sen Ferstapen'e belki biraz daha kibar davranabileceklerinden bahsettin ama Ferstapen genelde pist üzerinde Alfa Tauri ile mücadele edecek bir pozisyonda bulmuyor kendisini. Bunun... Daha çok Albon da olduğunu söylemek lazım. Hani neredeyse her yarışta Albon'un hep gerilerde olduğunu ya da gerilerden tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz ki aslında çok da kötü bir sıralama geçirmemişti bu yarışta. Ama yine işte o problemlerin göbeğinde buldu kendisini. Ya Her ne kadar Christian Horner Albon için takımda devam edecek şeklinde görüş bildirse de ben o demeçlere çok da güvenmemesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası daha önce çünkü örnekleri var.
0: Yani bir kere zaten rehavete kapılmamak için bile yüzde yüz emin olsa da güvenmemesi gerekiyor. Yani kontrat aldıktan sonra yatan NBA oyuncusu gibi olmaması için. Ama yani gerçekten işin psikolojik etkisi çok çok zor. Ben podyumdan sonra biraz mucelodaki podyumdan sonra biraz böyle bir şeyler yakalayabileceğini düşünüyordum. Ama yani haftadan haftaya o kadar çok değişiyor ki o baskı. Ve o baskıyı kaldırabilmek çok çok zor. O baskıyı kaldırabilmek için kendinize ve yeteneğinize çok güvenmeniz gerekiyor. Çünkü karşınızdaki adam en yakın rakibiniz. Max Verstappen diye bir adam ve yani belki de önümüzdeki 10-15 seneyi tanımlayabilecek 2-3 adamdan birisi Formula 1'de. Zaten hep sezon başından beri hastaların bütün bölümlerinde bahsediyorduk. Aracın kullanımı çok kolay bir araç olmaması da mutlaka etkiliyordur psikolojik olarak. Yani şimdiye kadar toparladılarsa dahi o mental tavanı aşamamak da, o mental eşiği de geride bırakamamak da Alex Albon'u etkiliyor olabilir. Ama bir taraftan da yani Red Bull gibi bir takımda, Kalbur üstü bir Formula bir takımında koltuk sahibi olmanın da bunlar getirileri açıkçası. Bunları da düşünmek gerekiyor. O baskıyı kaldırabilecek adamların orada olması gerekebiliyor. Yani zor gerçekten zor. Ya yani de, biz bu kadar eleştiriyoruz tabii ki ama üzülüyorum da bir taraftan.
1: Kendisinden beklentinin ben aslında Fers geçmek olduğunu çok da düşünmüyorum. Genelde dördüncü sıra için bir adım olsa bile yeter. aynen öyle. Yeterli evet. olması lazım ama ya bunu da çok yapabildiğini söylemek güç bu sezon üzerinde. Bakalım onun da önümüzdeki yıl artık bence performansını gözlemlemek lazım. Bu yıl böyle geçti gibi düşünüyorum Albon için. Herhalde sen de katılacaksın. Evet. Bir başka performansı dalgalı takıma geçelim istersen. Buradan McLaren'le devam edelim istiyorum. Hı-hı. Orada da Carlos Sainz'de bir yeni aero güncelleme paketi vardı. Yarış sonrasında Kile dolu bir 60 tur attım dedi Eiffel'de. <gülüyor> Yeni paket bize podyuma mal olmuş olabilir dedi Carlos Sainz. Tabii takımlar her zaman gelişmek için, ileri adım atmak için çalışmalar yapıyorlar. Ama işte bazen de böyle geri tepebiliyor herhalde.
0: Evet, yani iki yarış önceki aracımız olsa podyum yapardım demiş. İki yarış önceki aracı aslında Lando Norris'teydi aşağı yukarı baktığımız zaman. Lando Norris'in eski aero paketle yarıştığınızı düşünürsek. Ki o da arıza yaptı. E, onlar da... Evet, onlar da ciddi anlamda hibrit sistem problemi yaşadılar. Ardından da zaten yarışa veda etti. Lando Norris, yoksa o da ilk 5'te yer alabilecek bir yerdeydi. Belki de ilk 4'ü bile zorlayabilecek fırsat. Belki yakalayabilir tabii ki yarışın gidişatına göre, onu da bilemeyiz. Ama yani iyi şeyler varsa da bir taraftan geriye giden şeyler de olabiliyor. McLaren'ın da performansı çok dalgalı. Ama şöyle bir avantajları var bence... Orta sıra takımlarının diğerlerine göre sezona daha böyle enerjik başladılar. Sezonun ilk böyle sürpriz sonuçları belki onlardan geldi. Öyle olunca geriye dönük hatırladığımızda ben hala psikolojik olarak bilinçaltında daha doğrusu McLaren'ı bir adım önde gibi görüyorum. Halbuki aslında McLaren'de, Renault'da hatta Racing Point'te benzer yerdeler. Puanlama olarak da tabii ki ama bir taraftan hız olarak da ve sezondaki konumları açısından bakıldığında o yüzden daha iyi görünen bir performans olduğundan daha iyi görünen bir performansları var genel olarak. Ya o rehavete çok kapıldıklarını düşünmüyorum ama bir taraftan tabii 2021'de Ricardo gelecek. 2020'de çok daha önemlisi Mercedes güç niteliklerine geçecekler. O yüzden yani tabii ki orta sıralardaki mücadeleyi sürdürüyorlar ama güncellemede getiriyorlar ama 2021'den beklentilerini de çok daha farklı bir yere çekiyorlardır diye düşünüyorum. Yani çok güzel ortadan. özetledin
1: aslında orada harika bir savaş var bu arada. Racing Point 120, McLaren 116, Renault 114 puana sahip bu yarışın ardından. Yani gerçekten Next, ya? harika kimin 3. olacağı sezonun en heyecanlı noktası diyebiliriz herhalde. Takipçileri de Ferrari ama Ferrari'den çok bir şey beklemiyoruz açıkçası.
0: Bu cümle de çok üzücü yani evet.
1: Yani maalesef öyle. Altıncı basamakta şu anda Ferrari. Leclerc'in gerçi yine çok iyi performans sergilediğini söyleyebiliriz herhalde. Gerek sıralamada ikinci çizgide yer bulması kendisine. Gerek yarış içinde bu otomobilin bu paketiyle ve bu güç ünitesiyle yapabileceklerinin sınırında bir sürüş yaptığını düşünüyorum ben. Çok uzun turlar boyunca yarışın başında Ricardo'yu arkasında tutmayı başardı. Sonrasında mecburen teslim oldu diyelim artık ve hani yarışı da yine çok saygıdeğer bir noktada bitirdi. Kaldı ki hani Fethel'le olan bir kıyaslama söz konusuysa hala Löklerkin çok üstün bir şekilde önde olduğunu görüyoruz. Fethel de bildiğimiz gibiydi.
0: Yani Sebastian Fethel gerçekten bu sezonu Biraz kafada bitirmiş gibi görünüyor. Öyle söylemek lazım. Tabii ki yani dört kez dünya şampiyonu olduğu için senin söylediğin aslında Nicole Kemberg için söylediğin şeyi Sebastian Vettel için de konuşabiliriz. Şu anda formsuz ama tabii ki bu klasını değiştirebilecek bir şey değil diye düşünüyorum. Umarım önümüzdeki yıl Aston Martin'le birlikte biraz en azından tekrar o saygıyı olması gerektiği belki de kendisi duyulması gereken saygıyı yakalar diye düşünüyorum. Ama bu sezon için gerçekten felaket bir formu var. Yani şöyle bir şey var. Nicole Kemberg süper yedek olarak üç yarışa çıktı. Ve üç yarışta topladığı puan... Sebastian Vettel'den 8 puan daha az sadece.
1: Yani bu baya önemli bir gösterge aslında ki.
0: Ve yani Mercedes'in yedeği olarak falan değil.
1: Evet hani az bir sürücüsünüz ve dört kez dünya şampiyon olmuş bir isimden ne olursa olsun aslında beklenti yüksek oluyor. Yani onu da söylemek lazım. Ama çok fazla karşılayamıyor. Senin de dediğin gibi Fethal'den de şöyle bir ufak bahsetmiş olduk aslında Ferrari ile birlikte diyelim. Tabi Perez-Ricardo mücadelesi yarışın en heyecanlı savaşıydı aslında. Podyum mücadelesi aynı zamanda 3. sıra için karşı karşıya Nürbur geldiler. Nürburga
0: etrafındaki dövmeciler de yakından takip <gülüyor> ettiler. <gülüyor> Muhtemelen bu <mücadeliği> öyle. Tabi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Paris'tekilerde takip etmiş olabilir yakından.
0: Olabilir, olabilir. Hangi
1: lokasyonda yapacağını seçmesine bağlı biraz Ablebuble'ın. Tabii ki iddiadan bahsediyoruz. Bu sezon bir podyum bulunması halinde Daniel Ricardo'nun seçeceği bir dövmeyi yaptıracaktı Sir Ablebuble Renault. Patronu ve maalesef kendisi adına maalesef bu iddiayı kaybetmiş oldu ama takım gerçekten çok coşkulu bir şekilde karşıladı. Bu podyumu galibiyet gibi kutladılar diyebiliriz. Çok uzun süredir arıyorlardı gerçekten ve sonunda bu sezonun sonunda takıma veda edecek olan Ricardo'yu
0: yakaladılar. Evet. Ya burada... Hemen yine aslında Force India ile yine Force India dedim tabii. Seni andı. Evet evet ben hala uzaklaşamıyorum niye o isimler. Racing Point çok akılda kalıcı bir isim değil galiba de o yüzden hemen şeyi oraya atayım. Aston Martin ile hiçbir problem yaşamayacağız önümüzdeki yıl. Racing Point'in neden Sergio Perez'i güvenlik aracı girer girmez son bölümdeki güvenlik aracı girer girmez pite almadığını ben hala anlayamadım evet, açıkçası. Evet hata yaptılar. E çünkü pist üstü pozisyonu Danny Riccardo'ya verdiler ama şöyle bir durum var. Geç girdiği için güvenlik aracı arkasında daha az beklemiş oldu. Yani o konvoyda daha az bekledi çünkü çıkıp hızlı bir tur atarak konvoye yetişebildi. O yüzden lastikleri daha sıcaktı ama yine de geçemedi. Buradan da pist üstü pozisyonun çoğu pistte her zaman birincil öncelik olduğunu da görmüş olduk. O ciddi bir hataydı bence.
1: Evet bir de güvenlik aracı girmeseydi aslında hani o striking distance diye ekrana gelen geçiş yapabileceği... İhtimal diyelim, ihtimal grafiği diyelim. Perez'in lehine gibi gözüküyordu ama işte güvenlik evet. aracı işleri değiştirdi. Yarışın son bölümünde belki podyumun 3. basamağı için bir değişim görebilirdik de. Ama tabii öyle olsaydı böyle olsaydı yine Formula 1 yarışı yapılmıyor gördüğünüz gibi. Takımın bence yanlış tercihi muhtemelen onlara podyuma mal oldu diyebiliriz. Ama tabii Ricardo'yu da podyumda özlemişiz. Kendisi de uzun süre sonra gelen bu podyumun ardından sanki ilk kez podyuma çıkıyormuşum gibi hissediyorum dedi. Bir de ondan elbette şu iyi bekliyorduk ama kendisi unutmuş bunu.
0: Evet yani bu iğrenç geleneğin özellikle virüslerle çok haşır neşir olunan bir sezonda yapılmaması ben biraz şey diye düşünmüştüm. Yani Ricardo hani çok iyi bir örnek olmaz ya da hani çok güzel bir görüntü olmaz bu seferlik pas geçmiştir diye düşünmüştüm. Ya da belki de yapma demiş olabilirler ...diye düşünmüştüm. Abi riske sokma bizi diye. Ki yani Hülkenberg yap demiştir... ...belki bilmiyorum ona yarayabiliriz çünkü. Ama podyumdan sonra... ...kenarda röportaj verirken... Padok içerisinde soru geldiğinde gözleri parlıyor bir anda. Ben onu unuttum diyor. Ben ben ona çok şaşırdım açıkçası unutmasına. sonra odasında küçük bir şampanya ile şu yapmış bir Avustralya ve Yeni Zelanda geleneği ayakkabıdan alkolü içecek içme gibi gerçekten müthiş steril ve aynı derecede lezzetli bir etkinlik diyebiliriz. Bir de şundan bahsediyor. Unuttum çünkü şampanya o kadar soğuktu ki ki normalde diyor şampanya çok ılık olur. Soğuk şampanyayla Max beni bir öyle bir ıslattı ki... ...hava da soğuktu zaten. Böyle bir buz kestim, şoka girdim. O yüzden unuttum herhalde diyor. O da çok ilginç aslında, onu da söylemek lazım. Genellikle pilotların, podyuma çıkacak pilotların tabii ki... ...yani hani çok kısa süre içerisinde belli oluyor tabii ki o ama... ...belli tercihleri var. Şampanyayı eğer içmek istiyorlarsa... Benimkini soğutun diyebiliyorlar. Yani her pilotun bilinen bir tercihi var. Ya da ben bu şampanyayı püskürtmek istiyorum, spreylemek istiyorum derlerse... ...o zaman ılık şampanya, oda sıcaklığındaki şampanya daha iyi patlıyormuş. Böyle de çok ilginç bir bilgi var. Bir ara bahsetmişler hatta pilotların tercihlerinden de kısa kısa bahsetmişlerdi. Çok net bir şekilde hatırlamıyorum ama. Biraz bana şeyi hatırlattı. Indy 500'de de her pilotun eğer kazanırsa... ...Victor Lane'de ne tür bir süt içeceğinin tercihi vardır. işte. yarım yağlı mı istiyor... Tam yağlı mı istiyor, yağsız mı istiyor? Zannediyorum badem sütü yok galiba çünkü American Dairy Association'la birlikte yapıyorlar onu. Herhalde badem sütü istese birini rencide edebilirler orada. Zamanında zaten orada süt yerine yarış kazandıktan sonra Brezilya'daki portakal endüstrisini desteklemek için portakal suyu içen Emerson Fittipaldi'yi yakacaklardı. (gülüyor) Uzun sürede hala Amerikan seyircisi tarafından eleştirilir Fittipaldi. Onların da öyle acayip bir durumu var. Şampanya tercihlerinde de böyle şeyler olabiliyor mesela. İlginç o yüzden ilk defa çok uzun zamandır ben bu soğutulmuş şampanya görmemiştim diyor Daniel Ricardo. Biraz böyle bir soğuk havayla da birlikte üşüyünce şu iyi bu falan unuttum diyor. İlginç geldi ya. Ben asla unutmayacağını düşündüm. Çünkü herkesin aklında direkt olarak o var. Dövme iddiası falan da değil. Yani şurada çıkıp o hareketi yapacak mı diye bekliyorduk. Görmemek beni çok şaşırtmıştı. Adam unutmuş.
1: Bu arada bugün unutmak ve şampanya demişken ben de enteresan bir olay yaşadım. WTCR yayını anlatıyordum sabah. Bir hafta sonunda daha şu bir günde... 3 yarış birden gerçekleşiyor ve ilk yarıştan sonra yaşlı bir kurttur Gabriele Tarkini şampanyasından şöyle bir yudum aldı sonra ne yaptığını fark etti ve tekrar ağzından geri püskürttü çünkü yani önünde çıkacağı bir yarış var ve alkollü bir içecekten içmemesi gerekiyor. Yani tabii biraz yaşında getirmiş olduğu bir unutkanlık olabilir kendisi adına belki. Böyle de enteresan bir olay vardı gündüz aklıma hemen o geldi onu söyleyeyim.
0: Müthişmiş bu arada ya. Düşünsene. E, unutup alkollü bir şekilde yarışa çıkmaya Yani neredeyse
1: çalıştım. öyle oluyordu zaten. Muhtemelen hani şey gibi oldu. Ramazan'da yanlışlıkla orucu açmaya çok yaklaşıp geri dönülen anlar olur. Tam onun gibi oldu hmm. Garriye'ye terkini için. Evet. Efe, o zaman tabii Hamilton'a geçelim Formula 1'i noktalarken. Günün büyük yıldızını sona bıraktık her zaman olduğu gibi. 91. yarış galibiyeti. Mihal Şumayar'ın S virajının olduğu, onun adını taşıyan bir virajın olduğu piste geldi. Çok şık oldu elbette. Evine en yakın piste geldi öyle. aynı öyle. Bu anlamda çok... Hani senaryo şeklinde yazsanız bunu böyle yazarsınız muhtemelen. Ve Hı-hı. Mick Schumacher'in çok zarif bir şekilde babasının kaskını Hamilton'a getirmesi, onun da aynı zarafetle o kaskı da alıp podyuma o şekilde kaskı ile birlikte çıkması güne damga vuran olaylardan bir tanesiydi bence. 91 galibiyette eşitlendiler Hamilton'da. Bu rekoru bu sezon kıracak artık öyle gözüküyor.
0: Yani çok acayip. Gerçekten tarihi bir ana tanıklık ediyoruz ama bir tarihi an gerçekten bu kadar şık olabilirdi diye düşünüyorum. Bir kere zaten 91 yarış galibiyeti en ulaşılmaz rekorlardan biri gibi görünüyordu. Çok acayip görünüyordu. Yani gerçekten Mihai Schumacher'ın Formula 1'deki rakamları Will Chamberlain'ın NBA'deki rakamları kadar alakasız ve ulaşılmaz görünüyordu. Öyle söylemek lazım. Yani istatistikler olarak bakıldığında genelde en rakipsiz istatistikler ona aittir çünkü. Ama birisi bir şekilde yetişti oraya ve o da gerçekten... Çok ilginç bir şekilde, çok uzun süre dominasyonla birlikte, kariyerinin başından bu noktaya kadar istikrarlı ve aslında her sezonda yarış kazanabilmesiyle buraya kadar geldi. Ve buradan çok daha başka bir yere taşıyabilecek durumda Lewis Hamilton. Ya şey çok şıktı, Mick Schumacher'in kaskı hediye etmesi gerçekten çok şıktı. Ve benim aklıma direkt Bruno Senna'nın ve Senna ailesinin, Lewis Hamilton'ın, Ayrton Senna'nın... Pol pozisyonu rekorunu kırdığında Senna'nın kaskını, yarışta giydiği kaskını ona hediye etmesi aklıma geldi. Yani çok özel iki an, ikisi de aynı paralellikte, çok özel isimler ve bir şekilde o iki kaskta, o iki güzel günü taçlandırıyor, o iki güzel günün kupası şeklinde Lewis Hamilton'a hediye edilmiş oldu. Yani buradan bu rekoru nereye taşıyabileceği çok ilginç olacak tabii. Bu rekor nerede kırılacak o çok ilginç olacak, onu da göreceğiz ama... Şampiyonluk sayısını eşitleme ihtimali çok yüksek tabii artık. Bir adım daha Şumayar'a istatistiksel olarak yaklaşmış olacak. Onun dışında şampiyonluk sayısını nereye taşıyabilir? Galibiyet sayısını, pozisyon rekorlarını nereye taşıyabilir? Onların hepsini göreceğiz. Belki de motorsporlarının en zor şeylerinden bir tanesi zirveye ulaştıktan sonra orada kalabilmek ve uzun süre zirvede kalabilmek çok özel işler. O yüzden hala Sebastian Vettel'i çok başka bir noktaya koyuyoruz. Çünkü 4 sene boyunca gerçekten üstünlüğünü kimseye bırakmadı Formula 1'de. Bunların çok daha ötesine geçebilen adamlar yine Mihai Schumacher ve Lewis Hamilton oldu. Yani gerçekten çok takdir edilir sportif başarılar bunlar. Öyle bakıldığı zaman başka bir noktadasın. Bir taraftan da yani gerçekten hepimiz için duygusal anlardı. Çok böyle her şey tam yerli yerindeydi. Bir taraftan tabii Ross Brown'un ve Mihai Schumacher'in emeğinin geçtiği bir takımda bunları yapabiliyor olması Lewis Hamilton için güzeldi. Ya podyumda çalan iki milli marş bile bence gerçekten çok yerindeydi. Önce İngiliz sonra Alman milli marşı.
1: Evet evet. Böylece Formula 1 bölümümüzü noktalıyoruz. Uzun uzun konuştuk. Tabii ki güzel unutulmaz bir hafta sonu oldu. Belki yarış hani öyle akıllardan çıkmayacak cinste bir mücadele içermedi ama bu sezonun yine ortalama üstü yarışlarından bir tanesiydi ve Zaten az önce de bahsettiğimiz gibi Lewis Hamilton'ın rekoru ya da rekor ortak olması diyelim günün en büyük gelişmesiydi motorsporları takviminin genelini herhalde düşünürsek. MotoGP ile devam edeceğiz. MotoGP'de de yağmurlu bir Leman günüydü ve aslında çok sürprizlerle dolu bir yarış oldu diyebiliriz ama hani bu tabir MotoGP'de ne kadar geçerliliğini koruyor onu da biraz tartışabiliriz özellikle Mark Marquez'in olmadığı bu sezonda. Her ana her şey olabiliyor gerçekten ve sanki
0: ama Lomanda da yağmur yağar ve bariket? Evet değil yani mi? öyle Ducati podyumuna üzerinde <gülüyor> değilse de
1: Ducati podyumuna gidecek gibi gözüken bir yarışta da tek bir Ducati podyum yaptı da Petrucci yarış kazanmayı başardı neler söyleyeceksin öyle?
0: Yani <gülüyor> ben özellikle bir kere MotoGP sürücülerinin tamamını Tebrik ediyorum. Çünkü hem bize çok keyifli bir sezon yaşatıyorlar. Hem de gerçekten kimse neden kazanmak istemiyor bu şampiyonluğu. Yani Fabio Quartararo dokuzuncu bitirdi yarışı. Ama yine de şampiyonada liderliğini arttırdı. Böyle bir şey olamaz. Ben aklımı kaçırmaya çok yakınım yani. Dovi 4. bitirdi ki o yarışı kazanabilecek gibi duruyordu. Sonlara doğru geriledi. Quartararo 9. idi. Vinales 10. Mir 11. idi. Yani bir ilerdeler bir gerideler. O kadar istikrarsız ki herkes. Biraz aslında hedefin olmamasıyla, Marc Marquez'in olmamasıyla elintili. Çünkü hedef kendi sırtınızda o zaman çok daha farklı davranıyorsunuz. O yüzden herkes elindeki o şişmeye devam eden balonu... hatırlar mısın? Şahane pazarda var diye. <gülüyor> <gülüyor> onu birbirine atmaya çalışıyor ve o gerginlikle birlikte bile belki... ...o istikrarı yakalayamalar. Tabii ki işin psikolojik kısmını bir kenara bıraktığımızda... ...her motosiklet her pistte uygun değil ve bu farklar çok belli oluyor. Çünkü yani Honda'yı da görüyoruz sonuçta biraz daha toparladılar belki ama... ...Mark Marquez her pistte... Kendi motosikletiyle hızlı olabilecek bir noktadaydı ve aslında normalinin belki de bu olduğunu görüyoruz. Mark Marquez'in nasıl bir seviyede olduğunu da görüyoruz. Belki Aragon'da dönecek o da. Yani şampiyona bambaşka bir hal aldı yine. Quartararo 115 puanda, Juan Mir 105 puanda arkasında ki Juan Mir bugün yani ucu ucuna puan aldı. Yarış sonunu güzel getirebildiği için aldı. Dovizioso 97 puanda, Vinales 96. Takan Akagami 81 puanda yavaş yavaş gelmiş. İlk beşi yok bu arada Mir yani, <gülüyor> Şampiyonada 5. sırada ama hiç 5. bitirmedi yarışı.
1: Mir 10 puan geride şampiyonada ama bugün öne çıkan Suzuki aslında Alex Rins'in Suzuki'siydi. Ya da Alex Rins'in kendisiydi öyle diyorum. Doğru. Sonrasında da o da bir kaza yaptı. Bir de Jack Miller'ın yaşadığı arıza var. Yani podyum öyle bir gitti geldi ki herkese sonunda oradan bir şeyler çıkartmayı başaran herkes muhtemelen çok mutlu olmuş olsa gerek. Ve e tabi, Alex Marquez'i Marquez de Marquez aynen, aynen çok öyle önemli. söylemek lazım. Premier sınıftaki en iyi yarışını geçirdiği kesin çok etkileyici performans Alex Marquez'den. Bu ufak bir ön gösterim olabilir mi Marquez'in gidebileceği yerlerle ilgili sence?
0: Ona ne dersin? Yani Alex Marquez zaten iki kez dünya şampiyonu Moto3'de ve Moto2'de ama MotoGP'ye Mark Marquez sayesinde geldiğini de hepimiz biliyoruz. Ama belki de o kadar ciddi anlamda eleştirmemekte gerekiyor. Ne olursa olsun kendisi de bu arada bu podium çok bir şey ifade etmiyor çünkü ıslak sevinde ve farklı şartlarda aldığımız bir podium demiş. Ama bence güzel bir moral de olmuştur. Doğru bakış açısında ve tabii ki Mark'ta beraber bu sezon yarışabiliyor olsalardı kendini çok daha fazla geliştirebilirdi. O tecrübe alışverişinden de eksik kalıyor neticede. Her ne kadar mutlaka fikir alışverişi yapıyor olsalar da aynı şeyleri aynı tecrübeyle aynı hafta sonunda elde edebilmek çok farklı. O yüzden yani o da iyi bir iş çıkardı. Tabii Pol Espargaro yine bir podyum daha elde etti. KTM'de güzel işler yapmaya devam ediyor. Yani i̇nanılmaz bir free for all var gerçekten. Yani MotoGP'de ne olacağını tahmin edilmek hiç kolay değil benim için. Evet. E, Aragonda şimdi Marc Marquez dönecek diyorlar. E, Marc Marquez Aragonda dönerse bu sefer ne olacak onu da göreceğiz. Çok şaşırtıcı ve her zaman da heyecanlı olmaya devam ediyor. Tahmin edilemez bir sezon.
1: Yani uzun süredir en mücadeleci sezon olduğu zaten kesin. Seyir zevkinin de en yüksek olduğu sezonlardan bir tanesini yaşıyoruz diyelim MotoGP'de. Ve Moto3'ten ufak bir konu başlığımız var. Elbette Deniz Öncü'yü izlemeye devam ediyoruz. O da 27. cepten başladığı yarışta. ilk turda çok iyi olmasına rağmen 22. sırada yarışı bitirebildi. Deniz Öncü'ye de. Bundan sonraki yarışlarda başarılar dileyelim tekrar ve son bir haberimizle vasıtaları yavaş yavaş kapatacağız bu bölümlük. 2021 Junior All Şampiyonası takviminde Türkiye yer almadı. Estonya ve Hırvatistan takvime eklenmiş durumda ama Türkiye'nin de şu anda yedekler arasında olduğunu ifade edelim. Belki Tekrardan bir karar değişimi olabilir ve Türkiye Rally'sini önümüzdeki yılda da izleyebiliriz ama şimdilik yokuz gibi gözüküyor. Dünya Rally Şampiyonası takviminde diyerek bölümü noktalayalım. Ben Barkın Kızıl, Malise Elişik'le beraber her zaman olduğu gibi sizlerleydik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.